0: es ist spezielle Podcast-Ausgabe in Zusammenarbeit mit der Privatbank Merki Baumann. Heute wollen wir mal das große Thema Blockchain-Technologie und Kryptowährungen, wo man immer so wahnsinnig viel darüber gehört und so wahnsinnig wenig weiß, besprechen, mit einem absoluten Spezialist. Bei mir ist der Milko Hensel. Er ist Leiter digitale Partnerschaften bei der Privatbank Merki Baumann. Willkommen. Und also ja, ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen Licht ins Dunkle <lacht> bringen. Kryptowährungen, für dass eine Kryptowährung überhaupt funktioniert, braucht es ja halt die Technologie, die Blockchain-Technologie, mhm. die extrem propagiert wird, aber für das wir da vielleicht ein bisschen eine Definition überkommen, Was ist genau so eine Blockchain-Technologie? Also, Blockchain-Technologie ist etwas, was vor ungefähr zehn Jahren entwickelt wurde,
1: um eine sichere Übertragung von Werten oder Informationen zwischen Unbekannten zu ermöglichen. Das bedeutet, ähm, ich habe einen Wert und ich, ich kenne einen, einen Partner, den, dem ich nicht vertraue, dem ich auch nicht vertrauen muss und äh, habe eine Möglichkeit, Werte so sicher zu übertragen, dass der Empfänger äh, weiß, dass, äh, dass, sie, dass diese Werte echt sind und diese Werte nur einmal übertragen werden können. Das bedeutet, dass äh, ich ein Netzwerk an, an Computern benötige, die eine, das gleiche Register führen. Im Grunde genommen ist die, die Blockchain-Technologie nichts anderes als eine Registerführung in öffentlicher Art und Weise. Das heißt, jeder kann auf der Blockchain sehen, welche Informationen wo gespeichert sind, was in welchem Bereich äh, verwahrt wird, wer welche Werte hat. Das ähm, die ähm, innovative Lösung war dabei, dass man gesagt hat, diese Re äh, Rechner reden miteinander, stimmen sie untereinander ab und, die möglich und das Mittel, um diese um diese Abstimmung sicher zu machen, ist eben diese Blockchain-Technologie, indem man dafür sorgt, dass die einzelnen Blöcke, wo die Veränderungen in diesen, in diesen Registern abgespeichert werden, miteinander verknüpft werden. Das heißt, wenn ich... Ähm, einen neuen Block erzeuge, wird, wird eine Zahl aus dem alten Block dazu verwendet, um den Wert von diesen neuen Blocks zu ermitteln. Und, bei, und diese Werte werden durch komplexe äh, rechnerische äh, Ko äh, Kalkulationen äh, äh, ja, kryptifiziert, mhm. ver, äh, nicht mehr lesbar gemacht. Und es, äh, diese Verkryptung diese, diese, äh, äh, funktioniert nur in eine Richtung. Das heißt, ich kann die äh, Werte äh, zwar rückwärts wieder auslesen, aber aus dem einzelnen Wert heraus kann ich nicht äh, schlussfolgern, was die ursprünglichen Werte waren. Ich heißt, man muss aufwendig das
0: zurückrechnen. Also wenn irgendein Player etwas macht, wissen die anderen Player, was gelaufen ist.
1: Das ist so, ja. Es ist, die Idee ist, dass ich zum Beispiel zehn verschiedene Rechner habe und die untereinander sich austauschen, was jetzt der aktuelle Wert ist. Und wenn eine neue, eine neue Veränderung im Netzwerk im, im, im Verzeichnis passiert, wird es über das Netzwerk verteilt, und alle anderen Rechner rechnen das nach und sagen Ja, das stimmt.
0: Also, es ist so wie eine, eine, eine selbstständige Technologie. Und das ist natürlich ein bisschen spooky. Mm -hmm. Da merkt man sofort irgendwie, denkt man an Robotik, an künstliche Intelligenz, die da plötzlich die Herrschaft über uns übernimmt. Wer kontrolliert die Blockchain-Technologie?
1: Die ursprüngliche Blockchain-Technologie, die als erstes entwickelt wurde, wird von niemandem äh, kontrolliert. Das ist etwas, was, ähm, was von einem Konsortium entwickelt wurde oder möglicherweise auch von einer Einzelperson, in, in dem, äh, da, dadurch, dass verschiedene Einzelelemente von älteren Technologien kombiniert wurden. Ähm, die ist frei verfügbar, jeder kann sich daran beteiligen, es gibt nur ein Regelwerk, wie das funktioniert. Ähm, das ist das, worauf Bitcoin beispielsweise basiert. Es gibt andere Blockchain-Technologien wie das Ethereum-Netzwerk. Das wird von einer Stiftung in Zug weiterentwickelt. Und es gibt äh, weitere ähm, Technologien, weitere ähnlich gelagerte äh, Blockchains, die entweder zentral oder dezentral weiterentwickelt werden. Also es kann sein, dass es einen Eigentümer dieser, dieser Blockchain gibt oder... Ähm, eben, dass es dezentral weiter äh, gegeben wird und jeder sich daran beteiligen kann.
0: Und was macht die Blockchain-Technologie sicher?
1: Die Sicherheit entsteht dadurch, dass wenn ich etwas ändern möchte oder etwas ähm, in der Vergangenheit ändern möchte, muss ich dafür sorgen, dass diese die neuen Blocks, die danach gekommen sind, neu gerechnet werden. Und dafür brauche ich die Mehrheit am Netzwerk. Also heißt alle Rechner, die Mehrheit der Rechner entscheidet darüber, was wahr ist. Man kann sich so vorstellen, wie wenn ich äh, zehn Zeugen habe und ich muss mindestens sechs, sechs davon bestechen, dass sie was anderes sagen als die Wahrheit, mhm. ähm, um ähm, da meine, mit meiner Geschichte durchzukommen. Und ähnlich ist es dann auf der Blockchain. Ich muss die Mehrheit aller Rechnerkapazität haben, um äh, sicherzustellen, dass ich tatsächlich ähm, das, was ich äh, für wahr definiert haben möchte, ähm, tatsächlich auch durchsetzen kann
0: wir hät auch Gefühl, es etwas, was noch nicht so wahnsinnig lang geht, aber wir reden hier schon länger darüber, also es ist jetzt nicht wahnsinnig knick und agg und neu, Aber was ist der Stand der Dinge im Moment von der Blockchain-Technologie? Wie ist die etabliert?
1: Ähm, es gibt einige Bereiche, wo sehr intensiv genutzt wird und intensiv geforscht wird. Das, ein ein großer Teil ist sicherlich in der, in der Finanzwirtschaft, äh, wenn es darum geht, äh, ohne Vertrauen äh, Werte übertragen zu können, eben die, die bekannten Kryptowährungen die äh, existieren. Daneben gibt es andere Anwendungsmöglichkeiten, die man entwickelt hat, woran man arbeitet. Das reicht von... Ähm von Grundbüchern, die entwickelt werden. In, ich glaube, in Mittelamerika gibt es einen Staat, der bisher kein Grundbuch hat und sagt, wir möchten das Landregister, das wir haben, Blockchain, in der Blockchain abbilden und so sicherstellen, dass die Übertragung ohne Notar passieren kann, ohne Zeugen, sondern ich kann es abbilden auf, auf elektronischem Wege und es dann weitergeben. Und ein anderer großer Bereich, ähm, der, wo im Moment intensiv geforscht wird, ist das Thema ähm, Internet of Things. Es gibt eine eigene... Kryptowährung, die speziell für diese Zwecke entwickelt wurde. IOTA nennt die sich. Und ähm, die Verknüpfung zwischen der Autonomie den, den, ähm, von Maschinen, die übers Internet miteinander kommunizieren und die Ergänzung dadurch, dass ich auch Werte übertragen kann, führt dann dazu, dass ein Rechner ähm, einen Servicetechniker beispielsweise bestellt, weil eine Maschine nicht funktioniert. Und wenn die Serviceauftrag äh, erledigt wurde, dann auch gleich den, Re den Techniker bezahlt. Also, ohne, Bloc ohne einen Mensch.
0: Blockchain-Technologie schaltet <lacht> wahnsinnig viele Sachen aus, die wir jetzt noch brauchen für gewisse Abläufe. Sei es das im Finanzwesen, Sieht das äh, im Austausch mit, mit, mit Behörden hm. oder Institutionen untereinander. Also, die, das Ziel der Technologie ist, möglichst wenig Ressourcen zu brauchen, menschliche Ressourcen.
1: Das ist richtig. Es wurde ursprünglich entwickelt, diese Technologie, einfach nach der Finanzkrise, weil man gesagt hat: die Banken sind böse. Die Banken äh, haben uns in diese, in diese schwierige Situation gebracht. Und deswegen wollen wir künftig eine Lösung haben, ohne, ohne auf Banken äh, zurückgreifen zu müssen. Und die, die Rolle von Banken, wie auch von Notaren oder, Ander oder Treuhändern, ist es ja, ähm, der Vermittler zu sein, der beiden Seiten bei einem Geschäft sagt, ich vertraue beiden, ich habe beide kontrolliert, ich weiß, dass sie beide verlässlich sind. Und wenn ich den Mittelsmann ausschalte durch eine Technologie, habe ich natürlich die Möglichkeit, das alles einfacher und schneller mhm. zu äh, übertragen. Das heißt, die, der Traum, der, der, der Bitcoin zugrunde legt, ist, dass ich jemanden in, in, in Südostasien, den ich nicht kenne, ähm, ein halbes Bitcoin übertragen kann und weiß, es kommt bei ihm an. Ich weiß, er hat es erhalten und ich bekomme dafür meine, was auch immer, an Gütern, die ich, die ich bestellt habe.
0: Also ist wichtig, dass wir über das Thema Blockchain jetzt ein bisschen ausführlicher geredet haben, weil das ist Technologie, wo mhm. die ganzen Kryptowährungen drauf funktionieren. Das, das ist richtig, richtig ja. ein einfach, genau. ein einfach ausgedrückt. Und das sind wir beim Thema, die Kryptowährungen. Man hört viel, das ist wahrscheinlich die berühmteste, Bitcoin mhm. ist so eine von diesen Kryptowährungen. Was gibt es schon noch? Ähm,
1: Bitcoin ist das das erste, ähm, die erste Anwendung gewesen für diese Technologie. Davon abgespalten wurden verschiedene andere Währungen wie Litecoin oder Bitcoin Cash, die einen etwas anderen Setup haben, aber grundgenommen auf der gleichen Technologie basieren. Was ich vorhin erwähnt habe, die Ethereum Foundation hat eine eigene äh, Währung entwickelt. Das ist, ähm, basiert auf, einem anderen, ähm, auf einer ähnlichen Technologie, aber andere Codierung. Und deren Ziel ist es eben nicht nur eine Zahl Werte übertragen zu können, sondern auch dafür zu sorgen, dass ich, ähm, eine, dass ich Verträge oder Vereinbarungen in einem Code festhalte, also in einem Programmiercode festhalte und sicherstellen kann, wenn ähm, der Container in Hamburg im Hafen ankommt und der Zöllner sagt, es ist in Ordnung, die Ware ist geprüft, wird automatisch das Geld überwiesen. Das ist so der Traum, an, an dem man arbeitet oder die Qualität äh, von, einem bestimmten, äh, von einer bestimmten Leistung wurde erfüllt. Ich brauche nicht mehr mit meinem irgendeinem Zettel hinzugehen und sagen, bitte bestätige mir, dass es das in Ordnung ist, sondern die Programme machen das selbst. Das ist der, der Hintergrund für Ethereum und daneben gibt es noch fast über 2000 weitere Währungen, die irgendwann mal aufgelegt wurden, die Token, die veröffentlicht wurden, die äh, gekauft werden sollen, die unterschiedliche Werte haben, die unterschiedliche Funktionen haben und man muss halt auch sagen, also weit über 1500 sind sicherlich tot.
0: Also, eben, es ist eine ein sehr turbulente Märkte, ja. Beim Geldstrom da wissen wir, dass die Nationalbanken, die das kontrollieren mhm. und, und natürlich die Mechanismen, die wir jetzt erkennen, über Jahrhunderte oder Jahrtausende <lacht> schon, äh, wie das Ganze funktioniert. Die ganzen Bitcoins die gehen ja an diesen System vorbei. Mhm. Also, wie, wie entsteht ein Bitcoin? Ein Bitcoin entsteht
1: dadurch, dass. Ähm man, ähm, dass das System rechnet. Denn, wie ich ja anfangs gesagt habe, die, die, man braucht ein Netzwerk von Computern. Und diese Computer arbeiten ja auch nicht gratis. Wir brauchen Energie, äh, Rechenleistung etc. Und als Belohnung dafür, dass sie ständig rechnen und die, und die, die Register auf dem, äh, auf dem Laufenden halten, erhalten sie äh, pro erfolgreich gerechneten Bitcoin, äh, Block eine bestimmte Anzahl von, von Bitcoins. Bis äh, Anfangs Mai waren das zwölfeinhalb Bitcoins pro erfolgreich gerechneten Block. Jetzt sind es noch sechs Viertel. Das heißt, es gab dann nochmal eine Halbierung, ein Halving nennt man das. Und ähm, dadurch entstehen eigentlich neue Bitcoins. Und die Menge der Bitcoins ist tatsächlich begrenzt. Das sind ähm, relativ äh, ist nach oben hin durch, die, durch den Logarithmus, äh, Algorithmus ist es so begrenzt, dass äh,
0: irgendwann gar keine neuen Bitcoins mehr produziert werden können. Also ist äh, die Blockchain-Technologie quasi übernimmt im Moment von der Nationalbank? In
1: in diesem Sinne ja, allerdings in der Art und Weise, wie man es sich vielleicht von, von früher kennt, wo die Nationalbank 100 Tonnen Gold im Keller hatte und nicht mehr als für 100 Tonnen Gold auch tatsächlich Franken gedruckt hat, sondern es gibt tatsächlich eine Obergrenze. Und bei anderen Währungen ist es teilweise auch mit einer Mengenbegrenzung versehen. Andere Kryptowährungen haben eine offene Technologie, die immer wieder ermöglicht, weitere, weitere Coins oder Token zu produzieren.
0: Wie fest ist es das möglich, dass irgendöper äh, wahnsinnig geniale IT-Kopfprogrammierer plötzlich da Kryptowährungen selber
1: herstellen? Ähm, es ist gar nicht so furchtbar schwierig, die, ähm, die zu die zu erzeugen eine neue ein neues Netzwerk lädt allerdings davon von der, von, von der, von der Teilnahme von anderen Rechnern, von, von weiteren Parteien, die sich beteiligen. Das ist das, was das Ganze schwierig macht. Ein Netzwerk aufzubauen, das von einer Person kontrolliert wird, sind, sind hat nicht die gleiche Reputation wie ein neutrales Netzwerk mit verschiedensten Parteien. Zumindest in, in dem Umfeld, wo wir im Moment über Kryptowährungen reden. Es gibt andere Anwendungsbereiche, wo man sagt, es, es hat einen vorteil wenn ich nur zehn teilnehmer habe und ich kenne die alle und gemeinsam kontrollieren wir dieses netzwerk weil es dann entsprechend auch etwas ist was schneller funktioniert und was weniger ressourcen beansprucht und dadurch ist es etwas wo man schauen muss welchen nutzen das hat aber in ein in ein netzwerk einzudringen oder ein netzwerk zu kapern ist nicht so einfach das hängt sehr viel sehr stark davon ab wie viele rechner tatsächlich im netz hängen und Je größer das Netz, umso stabiler ist es auch. Und genau das ist dann teilweise auch die Befürchtung bei kleineren Währungen, die vielleicht nur über 500 äh, Rechner verfügen, dass irgendjemand dann sich da in dieses Netzwerk ein, einbringt, mithilft, das zu berechnen und dann die Mehrheit übernimmt und dann die, die Wirklichkeit ändert.
0: Also, noch geht ja vieles an den, Staaten, an den staatlichen Kontrollen vorbei mm -hmm. im Bereich Kryptowährung. Ja. Wenn wir jetzt, äh, den Geldfluss, wie wir ihn kennen, den klassischen Geldfluss mit dem Internet vergleicht, wäre der, ketzerisch gesagt, Kryptowährung so etwas zu stark nicht. Also, es ist, hat etwas Dubioses, weil es nicht so unter staatlichen Kontrollen ist.
1: Also es ist, ich meine, wie ich ja gesagt habe, es ist nicht äh, ist ja genau dadurch gedacht worden, dass man sagt, ich komme ohne staatliche Kontrollen aus, ohne staatliche Verifizierung dessen, was ein Wert darstellt. Das ist richtig. Ähm, andererseits ist es extrem offen. Also jeder kann sehen, was auf jeder Wallet drauf ist. Das Einzige, was man nicht weiß, ist… Wallet, wem, Wallet, Wallet, Wallet ist wie ein äh, Konto, oder? Es ist ein Konto, genau. Ähm, also das, äh, was in den einzelnen Konten ist kann man einsehen, es gibt entsprechende äh, Programme, wo man die, die Adresse eingibt und dann sieht man, wie viele Bitcoins drauf sind, wie viele rein- und rausgegangen sind. Aber man weiß nicht, wem welche Wallet gehört. Also insofern ist es, es nicht, wirklich, nicht wirklich ein Darknet, aber es ist eine etwas andere Art von, von, von Netzwerk und es ist, entzieht sich sehr stark natürlich der, der staatlichen Kontrolle, wiewohl in den letzten Jahren die Versuche der Regulierung und der Kontrollübernahme natürlich deutlich zugenommen haben, weil man einerseits gesehen hat, man kann es nicht ignorieren, es ist nichts, was wieder verschwindet mhm. und auf der anderen Seite hat es natürlich auch für, für den Staat gewisse Vorteile oder für, für die Banken auch Vorteile, solche Technologien zu nutzen. Es wird schon alles schneller, es wird, wird einfacher zu, äh, durchzuführen. Auch ähm, wenn wir mit, bei uns im Haus ähm, über Prozesse nachdenken, es vereinfacht schon eine ganze Reihe von Abläufen, weil wir viele Sachen nicht mehr kontrollieren muss es wird, wird von einer Person auf die andere übertragen. Ich muss nicht die ganzen Zwischenstellen kontrollieren.
0: Aber es für mich ein so, als wäre das nicht für Kleinanleger und Sparer und Normalkonsument eine mhm. äh, gute Sache jetzt in diesem Moment. Es ist, es ist schon äh, richtig, dass es
1: etwas ist, was, äh, wo man genau wissen sollte, worauf man sich einlässt. Oder es zumindest mit, mit überschaubaren Mitteln versuchen sollte zu testen. Es ist sicherlich nichts, was man, wo man seine Pensionsvorsorge mit rein äh, investieren sollte. Das sicherlich nicht. Dafür sind die Kursausschläge zu groß, dafür sind die Veränderungen zu schnell. Ich meine, wir haben in den letzten zehn Jahren so viele Veränderungen in der Technologie wie auch in den Teilnehmern gesehen. Das heißt, äh, jetzt darauf zu, zu hoffen, dass sich das, äh, das genauso weiterentwickelt, wie in den letzten zwei, drei Jahren ist, ähm, kann man nicht wirklich sich darauf verlassen. Das heißt, ähm, ich finde, es, es lohnt sich, es auszuprobieren, mhm. ähm, mit kleineren Beträgen, ähm, um ein Gefühl dazu zu bekommen, wie das funktioniert, wie viel anders es tatsächlich ist oder wie ähnlich es ist. Aber jetzt mit seinem gesamten Vermögen da reinzugehen, ich glaube, das ist etwas für Leute, die wirklich die Technologie komplett durchdringen, die wissen, äh, worauf sie sich einlassen und die ein ganz tiefes Verständnis haben, wie äh, die Zusammenhänge in, den, in dieser Währung tatsächlich zustande kommen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir so eine äh, ganz simple User-Journey machen <lacht> im Zusammenhang mit Bitcoin. Nehmen wir jetzt mal an, ich möchte Bitcoin ausprobieren. Mhm. Was mache ich da?
1: Als erstes brauchen sie eine eine Wallet wie ich vorhin erwähnt habe. Das ist etwas ähm, das ist ein gesicherter Bereich auf, äh, entweder auf dem Handy, das gibt es gibt's, einf gibt's einfach Apps. Oder äh, es gibt auch Hardware-Wallets, das heißt, sie sind etwas stärker gesichert.
0: Ähm, Aber dort fällt es ja schon ist, an, oder? Bei, ja. bei der Bank weiß ich an, ah, merke ich Baumann, seriöse Bank mit der riesen Tradition, mhm. Zürcher Kantonalbank, was auch immer, mhm. die kenne ich. Mhm. Und wenn ich auf eine App-Store gehe, da hat es mhm. ja wahnsinnig viele so Wallets und Angebote. Das ist ja für mich schwierig, relativ schon dort, wo ist ein seriöser mhm. Anbieter.
1: Es gibt, einige, ähm, gibt, es gibt einige seriöse Anbieter, ähm, die sowohl die Hardware-Wallets anbieten, ähm, das sind hauptsächliche Anbieter aus Europa. Der, ähm, Dressor zum Beispiel ist ein, ist ein vernünftiger Anbieter. Ähm, da habe ich einen USB-Stick, der Passwort gesichert ist und da kann ich meine, meine, mein Passwort, das ich brauche, um die Wallet zu öffnen und Werte zu übertragen, abspeichern. Das ist eigentlich das Entscheidende, denn die, mein Konto ist eigentlich auf der Blockchain. Das heißt, es ist offen einsehbar. Entscheidend ist, wo ist mein mein Passwort, das heißt «private key», nennt man das in dem, dem Fachjargon. Und das brauche ich, um äh, meine Werte sicher verwahren zu können.
0: Und dann äh, zahle ich wahrscheinlich einen Betrag, in, den ich bereit bin zu investieren mhm. in irgendeine Kryptowährung. Das mhm. mache ich mh, ganz klassische Zahlen etwas drauf ein.
1: Ähm, indem sie ähm, eine, sich bei einem Exchange registrieren, also einem Krypto-Exchange registrieren, wo diese Werte gehandelt werden, zu, der, zu einer Bank gehen, die äh, solche Transaktionen anbietet und sagt, ich möchte für 5.000 Franken möchte ich Bitcoin kaufen. Und dann bekomme ich irgendwie 0,4 oder 0,5, je nachdem wie der Kurs ist, ähm, bekomme das gut geschrieben auf dieser Wallet. Und äh, was ich eben angeben muss, um es zu kaufen, ist in aller Regel die Wallet-Adresse, also mhm. die Kontonummer. Mhm. Äh, im Grunde genommen, wo das eingebucht werden soll. Und wenn ich das dann jemanden, wenn ich dafür für diesen halben Bitcoin dann äh, etwas kaufen möchte, äh, zum Beispiel ein Mittagessen damit bezahlen möchte, muss ich das entsprechend aus der Wallet herausnehmen. Es gibt, entspre äh, gibt entsprechende äh, Software, mit der man auch zahlen kann und wird das dann übertragen an, den, an einen Dritten und wird über die Blockchain dann umgerechnet.
0: Aber zahle ich dann in Kryptowährung, mhm. oder?
1: Es geht beides. Also es, man kann es gibt zwei Varianten. Das eine ist, man äh, transferiert es während des Kaufs in Fiat-Geld, also in äh, Schweizer Franken, und ähm, überträgt es damit. Oder die Gegenseite, das der, der, Restaurant, akzeptiert auch äh, Kryptowährungen. Und dann kann ich das wirklich, diese 0,003 Bitcoins für das Essen, äh, überweisen. Und das Restaurant selbst hat auch eine Wallet. Muss dann später wieder zurück konvertieren kann und dann bei der Zucker KB ähm, aufs Konto gut schreiben lassen kann. Aber das
0: ist schon das Stichwort Restaurant. Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Restaurants, möglich ist. Also, es ist noch ein Zukunftsmusik. Was es kann ist... ich zahlen mit diesen Bitcoins jetzt? Also äh, man zahlen
1: kann man äh, bei Digitec, Galaxus zum Beispiel, auch größere Beträge. Aber es ist äh, die Währung, also gerade Bitcoin wurde gedacht als, als Zahlungsmittel, Zahlungsverkehrsmittel. Ähm, dafür, dass es Dadurch, dass sich die, die Werte relativ stark ändern, dass es ähm, schwankt im, im, im Gegenwert und dass es teilweise doch eine Minute oder zwei dauern kann, bis das alles verbucht ist, ähm, ist das Ganze relativ schwierig. Mhm. Das heißt, es gibt andere Lösungen, die schneller sind. Und äh, ganz ehrlich, unter uns, äh, wenn ich meine Kreditkarte gegen das Terminal halte, das geht 100 Mal schneller, als wenn ich dann mein meine Handy raushole und dann die Wallet aufmache und dann übertrage und, und den QR-Code scannen lasse und Ähnliches. Also es ist, es ist unpraktisch. Deswegen werden, verwenden die meisten Leute das nicht zum Sagen.
0: Außerdem ist es Spekulation. Es ist ein
1: Spekulationsinstrument, ähm, weil viele denken, ähm, viele glauben, dass die Währung in Zukunft deutlich an Wert gewinnen werden aus verschiedenen Gründen. Die einen, weil es eine begrenzte Menge hat, wie bei Bitcoin. Andere sagen ähm, Ripple oder Iota oder äh, Ether gewinnen am Wert, weil sie stärker genutzt werden, weil dort äh, dann doch ein Zahlungsverkehrsnutzen äh, hinzukommt, weil dann doch ein Verbuchungsnutzen hinzukommt. Ähm, das ist ein zweiter Grund. Ein, ein dritter Grund ist einfach, äh, der für uns jetzt in der, in der Schweiz weniger relevant ist. Wenn ich, in, äh, wenn ich in Argentinien bin oder in Venezuela, dann ist für mich wichtig, dass ich meine, meine lokale Währung loswerde und tatsächlich etwas Stabiles kriege. Und Lieber ist mir ein Bitcoin, der Hoch und runter schwankt oder ein Asset, der ja ständig sich verändert. Aber ich weiß, dass es tendenziell eher nach oben geht hm. und nicht äh, die lokale Währung habe, die tendenziell immer nach unten geht. <lacht> <Gut>. Und deswegen <lacht> versuche ich das Ganze dann irgendwie äh, zu konvertieren und, und äh, dann sichere Aufbewahrung zu haben.
0: Jetzt haben wir eine relativ stabile Währung, da hier in der Schweiz, wo immer auch wieder eine Fluchtwährung ist, mhm. äh, weil sie so stabil ist. Also, äh, Nein, wir uns mal an. Ich brauche das ein bisschen aus Spekulation, weil, weil ich davon ausgehe, dass das vielleicht noch aufgeht. Ich muss einfach mit wahnsinnigen Kursschwankungen rechnen. Da muss ich, da muss ich bereit sein, die auszuhalten.
1: Das ist richtig. Ja, es also ist selber wie wie wenn man in, in anderen äh, Finanzinstrumenten investiert, die relativ stark schwanken können. Das ist das ist so. Ähm, ich muss äh, mir auch überlegen,
0: wie viel Risiko ich eingehen möchte.
1: Um solche äh, solche Wertpapiere zu
0: haben. Also ich kann Werte alles haben. verlieren. Das liegt in. Also wenn ich 5.000, also Franken investieren, äh, da kann alles passieren. Es, mit ist, dem. es ist keine Option, scheinbar. So schlimm ist es nicht. <lacht> <lacht> also es, ist,
1: es, es kann sehr stark schwanken, ja. Aber bisher, wenn man nicht gerade auf eine ganz exotische Währung setzt, die irgendwann einfach nicht mehr gehandelt mhm. wird und man keinen Preis dann bekommt, ist, dann ist es wie ein
0: Konkursfall. Dann, dann ist es Konkursfall,
1: weg, ja. genau. da ist es weg. Aber äh, die würde man sagen die 10... 20 Größten Währungen, die werden immer gehandelt mhm. und man bekommt mal einen besseren, mal einen schlechteren Preis, aber es kann sich verändern. Das ist, das ist richtig. Aber
0: gleich ja. noch schnell ganz naiv gefragt: Es kann nicht sein, dass ich plötzlich noch nachzahlen muss. Das kann Nein. nicht passieren. Nein. Also, noch, noch wichtig. Noch das wichtig. Ist, das ist. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe Schwein und mein Bitcoin, wir bleiben bei ein Beispiel, es gibt noch andere Kryptowährungen, geht auf und ich möchte da wieder loswerden. Mhm. Ist das einfach?
1: Das ist einfach. Das ist so, genauso wie sie es gekauft haben, verkaufen sie es über entweder über einen Exchange oder eine Bank oder verkaufen es einem Freund zum ganz besonderen Preis. <lacht> <lacht> und ähm, dann. Ähm, Aber ich habe, ja immer, für... ich habe immer einen Abnehmer. In aller Regel ja, bei den großen Währungen auf jeden Fall. Es gibt da Spezialisten inzwischen sogar, die dafür sorgen, dass genug Liquidität am Markt ist, die selbst recht große Bestände an Kryptowährungen haben und auch Liquidität, also an Fiat-Währungen und dafür sorgen können, dass, das, ähm, dass die äh, Transaktionen auch ausgeführt werden. Also da, ähm, es ist besser geworden als in der Vergangenheit, aber in der in der, letzten, in der Krise jetzt im, im März haben wir auch gesehen, dass auch die, die Kryptowährungen nach unten gegangen sind. Einfach deswegen, weil eben doch der eine oder andere nicht geglaubt hat, äh, ich bekomme irgendwann auch bekomme auch Wert, äh, Gegenwert für meine Kryptowährungen, das ist, äh, ich, ich kann das irgendwann in Geld eintauschen. Also, deswegen, also ähm, tausche ich ist so schnell wie möglich. Und das mhm. war einer der Treiber, warum es nach unten gegangen ist, weil nur Fiat Geld King war. Ähm, das ist aber auch im Gold kurzfristig passiert. Und inzwischen hat man sich wieder recht gut, äh, gut erholt. Also ist äh in, schon ein etwas anderer Wert als, als Aktien oder, oder Obligationen. Von daher ist es schon hilfreich, sich damit zu befassen und zu schauen, wie die wie die, äh, Wertentwicklungen zustande kommen.
0: Aber was beeinflusst denn, eben, Man Eben, wie gesagt, die Krise hätte, hm. Umstände Einfluss gehabt. Also für mich ist das schon sehr Börsenöch mit sehr vielen psychologischen Faktoren, wo die, die hm. Kryptowährungen auf oder abetrieben. Ja, absolut,
1: absolut. Das ist Es ähm, ist äh, sehr stark Psychologie getrieben. Ähm, durch zwei Dinge. Zum einen die technische Analyse, wie es bei, bei Aktien, Währungen ähm, auch pass äh, vorkommt, dass ähm, einige äh, Richtungen in bestimmten äh, Wertentwicklungen, Kurvenentwicklungen äh, sich anschauen. Das andere sind Gerüchte. Es ist unglaublich, wie viele Gerüchte in diesem, in diesem äh, Umfeld herumschwirren und wenn jetzt wie vor ein paar Tagen äh, veröffentlicht, dass, äh, dass Russland möglicherweise Kryptowährung verbieten mhm. möchte, den Besitz und auch das Mining und den und die und ähm, den Erwerb, dann drückt das natürlich massiv auf den Kurs. Wenn jetzt äh, morgen keine Ahnung äh, die USA sagen würde, wir wir erklären zusätzlichen Zahlungsmittel in den USA, schießt es durch die Decke und es ist egal welche Währung. Das ist ja das, äh, das Verrückte, dass auch nicht differenziert wird zwischen den einzelnen Währungen, welche nutzbringend sind, welche weniger nützlich, welche gut funktionieren, welche weniger gut. Also es ist schon etwas, was, ähm, wo man ein bisschen äh, fingerspitzengefühl braucht, um das richtige Währung rauszunehmen.
0: Aber wer mit Aktie irgendetwas etwas mal schon gemacht hat und so ein weiß wie das System funktioniert, das ist nicht so weit weg rein von, von den Mechanismen oder ist so. Technologien
1: das ist, das ist so. Das einzige was was ein fundamentaler Unterschied ist zwischen, zwischen Kryptowährung und Aktien ist, ich habe kein Unternehmen dahinter. Ich habe äh, eine Aktie, kann ich immer noch äh, eigentlich kann ich die, 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 das Unternehmen verkaufen und jeder Aktionär bekommt ein bestimmtes Stück aus dem, aus dem Unternehmen ähm, das ist bei Kryptowährungen nicht der Fall
0: wie es eigentlich aus, steuerlich also wenn ich jetzt äh, so Kryptowährungen habe mhm. muss ich die wie mhm. äh, wird das besteuert wie funktioniert das
1: ja ich habe jetzt am Wochenende habe ich meine Steuererklärung gemacht hier <lacht> und habe äh, brav meine Bitcoins und meine Ether angegeben ähm, die fließen genauso ins Vermögen rein wie ähm, das wird einfach der, der, der aktuelle
0: Wert umgerechnet. Es gibt
1: sogar einen Steuerwert in der Schweiz für die, okay. für die Kryptowährung. Ansonsten nimmt man eben den Jahresendwert, so wie überall auch. Der Vorteil ist, es gibt keine Dividenden, es gibt keine Zinsen. Das heißt, das ist in anderen Ländern eben nicht zu versteuern. Und lediglich die Wertzuwächse sind zu versteuern. Und äh, das kann mal hoch sein, aber man kann dafür dann möglicherweise auch Abschreibungen haben, wenn man mal ein Jahr lang in der Miesen ist.
0: Wir, äh, wir wollen keine Werbung machen für, für Steuerhinterziehung, <lacht> aber trotzdem, es lädt für mich ein bisschen ein, das nicht anzugeben.
1: Ähm, es kommt auf das Land an. Also in, äh, in Deutschland ist es so, dass diese Werte auch an das Finanzamt gemeldet werden müssen, von den, von den Anbietern der, von Kryptowährungen. In der Schweiz sollte es halt angegeben werden. Man kann ja auch die, die Zahlung nachvollziehen, wenn es notwendig ist. Mhm. Aber natürlich, ähm, es gibt Möglichkeiten. Es ist längst nicht so eng, engmaschig kontrolliert wie, ähm, wie Aktien oder Dividenden mhm. auf Aktien, wo ich eine Verrechnungssteuer habe. Also, aber Vorsicht. Äh,
0: <lacht> Vorsicht mit dem Ganze. Ja. Bei Aktien sagt man häufig, äh, wenn man ein bisschen ein Preisportfolio hat, möglichst langfristig das Ganze denken. Mhm. Wie sieht es aus mit Kryptowährungen?
1: Kryptowährungen ähnlich. Also es gibt zwei Strategien, die, die, die sehr ähnlich sind zu den, zu den äh, traditionellen äh, Vermögenswerten, wo wir sagen, es lohnt sich zu streuen. Das ist etwas schwierig bei Kryptowährungen, weil sie sehr stark von Bitcoin, Bitcoin dominiert werden. Aber eine stärkere Streuung über sagen wir mal, die Top 10 Währungen ist sicherlich sinnvoll. Und das andere ist, man muss überlegen, was, was für eine Natur ist man selber. Ist man eher eine Spielernatur oder sagt, okay, ich habe hier 10.000, die möchte ich entweder verjuchsen oder zu 100.000 machen. Für die lohnt es sich, täglich reinzuschauen. Steigt der Kurs, sinkt der Kurs, kaufe ich nach, verkaufe ich. wirklich Die dann wirklich nah am Geschehen sind und tatsächlich dann äh, tatsächlich äh, das, dem, 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 die Kurse verfolgen und entsprechend auch handeln intensiv handeln. Dann kann es sein, dass, es, dass man dann einen entsprechend hohen Ertrag machen kann, mhm. aber dann muss sich damit auskennen, man muss ständig dabei bleiben. Oder man ist eher langfristig orientiert, wie die meisten kaufen und dann mal nach drei, vier Jahren schauen, wie sich der Wert entwickelt hat. Das, hat, das ist meistens etwas, was wesentlich weniger Aufwand mit sich bringt und gleichzeitig
0: auch eine bessere Rendite. Gehört, gehört zu tags zur Diversifikation?
1: Unsere Meinung nach schon. Wir sind, wir sind der Meinung, dass es vielleicht nicht gerade ähm, die Hälfte des Portfolios ausmachen sollte, aber eine kleine Beimischung ist sicherlich hilfreich, gerade um bei den niedrigen Zinsen und den inzwischen auch sehr niedrigen Dividendenzahlungen, zumindest jetzt in diesem Jahr, einen gewissen Ertrag reinzubringen und noch ein gewisses gewisse Potenzial zu geben nach oben. Und um den, die möglichen Verluste zu vermeiden oder zu reduzieren, eben auch nicht zu viel mit sagen wir so 1 bis 5 Prozent, denke ich, wäre etwas, was man was man sich gefallen lassen könnte.
0: Merkel Baumann hat ein bisschen eine Pionierarbeit geleistet in diesem Bereich, ist relativ früh und relativ gross äh, auf den Zug aufgesprungen. Jetzt Merkel Baumann, eine Traditionsbank, eine mm. Privatbank, eher für, äh, sage ich jetzt mal, überspitzt konservativ Anleger, mm. denkt, wie passen die Mentalitäten der Kryptowährung und Merkel Baumann zusammen?
1: Mm. Im ersten Blick überhaupt nicht man muss vielleicht sehen, hinter der Fassade bei uns ist ein recht junges Management. Wir haben schon früh uns mit, generell mit Digitalisierung befasst und Kryptowährungen sind ein Teil des Ganzen. Seit 2015, 2016 sind wir dabei und schauen, was, welche Möglichkeiten diese verschiedenen Technologien bieten. Und als sich dann die Gelegenheit geboten hat, eben zu sagen, wir können einen Beitrag leisten, um diese Technologie nach vorne zu bringen und die, die Blockchain-Technologie insgesamt in der, in der Schweiz populärer zu machen, haben wir den, den, diese, diese Gelegenheit ergriffen und haben dann eben seit Mitte 2018 damit angefangen, eben das intensiver zu bearbeiten, auch mit, mit Kunden darüber zu sprechen und auch die ersten Angebote zu bringen. Aber es ist richtig, es ist etwas, was nicht intuitiv, intuitiv mit, einem, mit einer klassischen Privatbank zusammenpasst, und wenn man sich anschaut, wie ähm, was angeboten wird, es ist nicht so, dass da äh, allzu viel Angebot vorhanden ist hinsichtlich Beratung. Es ist hauptsächlich Handel von Kryptowährung. Mhm. Das heißt, man sagt dem Kunden, hier ist, hier ist deine Wallet, hier ist dein, dein, dein Konto. Ähm, kaufen, verkaufen auf eigene Gefahr. Wir beraten nicht. Oder es ist eine Vermögensverwaltung, wo mhm. eben grundsätzlich ein gewisser Prozentsatz des Vermögens in Kryptowährungen angelegt wird, nach bestem Wissen der Bank oder des, des
0: Vermögensverwalters. Der Milko Hensel ist das. Gewesen. Er ist Leiter Digitale Partnerschaften bei der Privatbank Merki Baumann und eben spezialisiert auf die Kryptowährungen. Danke vielmals für den spannenden Einblick in eine Vielen komplexe Dank. Sache, <lacht> aber in eine zukunftsgerichtete Sache. Merci Herzlichen vielmals. Dank. Der Finanztag gibt es auch als Podcast auf radioeis.ch. Präsentiert von der Zürcher Privatbank Merki Baumann. www.merkelbaumann.ch Das ist ein Radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.